0: Terbelahnya semenanjung Korea menjadi salah satu warisan perang dingin yang paling menyakitkan baik bagi dunia dan terutama bagi rakyat Korea itu sendiri Bagaimana tidak selama 35 tahun mereka menantikan kemerdekaan tetapi hal tersebut tidak pernah terwujud akibat gejolak perang dingin yang makin meningkat Lantas bagaimana asal muasal mereka dibelah Mengapa mereka berperang? Dan apakah suatu saat mereka bisa bersatu kembali? Selamat datang di Podcast Space Time bersama gue Edward Justin Matthew. Kali ini gue akan membahas tentang Perang Korea. Perang yang terlupakan part 1. Bagaimana yang udah gue sebut di judul, Perang Korea memang dikenal sebagai perang yang terlupakan Hal ini dikarenakan popularitas perang tersebut tidak sebesar Perang Dunia Kedua dan Perang Vietnam Meskipun demikian, kita perlu tahu bahwa konflik yang terjadi selama 3 tahun ini Menghasilkan ketegangan antara Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika Serikat selama bertahun-tahun kemudian Oke, sebelum gue masuk ke jalannya perang, kita harus tahu dulu nih apa aja yang terjadi saat Korea masih bersatu dan bagaimana akhirnya mereka dibelah. Selama lebih dari 500 tahun, Korea bersatu di bawah kekuasaan dinasti Joseon. Sampai akhirnya, pada tahun 1910, Jepang menjajah Korea. Masyarakat Korea begitu menderita di bawah penjajahan Jepang. SDA mereka dieksploitasi, mereka dipaksa menggunakan nama-nama dan bahasa Jepang, banyak gadis-gadis yang dijadikan wanita penghibur, dan lain-lain. Hal ini berlangsung selama 35 tahun, sampai akhirnya perang dunia kedua pun pecah. Jepang yang awalnya optimis bisa memenangkan perang, lama-kelamaan terdesak oleh kekuatan sekutu di wilayah Pasifik. Satu persatu daerah jajahannya lepas, dan bahkan kedua kotanya dibomatom oleh Amerika Serikat. Kabar ini membuat masyarakat Korea begitu bahagia. Mereka mengira dengan hal tersebut, akhirnya mereka bisa merdeka dan menentukan nasib sendiri. Tetapi, ternyata cita-cita tersebut harus kandas. Pada 8 Agustus 1945, Uni Soviet menyatakan perang dengan Jepang. Kesokan harinya, mereka melancarkan serangan ke Manchuria dan Mengjang di Cina, serta wilayah utara Korea. Takut seluruh Korea akan jatuh ke tangan Soviet, Amerika Serikat segera mengambil tindakan dengan menyarankan adanya pembagian sementara di Korea. Dalam rencana pembagian tersebut, Amerika Serikat menunjuk dua pejabat yakni Dan Rush dan Charles Bonstill untuk memberikan saran dimana sebaiknya letak garis pemisah tersebut berada. Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya mereka menyarankan bahwa garis pemisah tersebut berada di garis lintang paralel 38 dengan kota Seoul berada di wilayah Amerika Serikat. Saran ini diterima baik oleh kedua belah pihak. Pasukan Soviet yang sudah berada di Korea Utara akhirnya berhenti melancarkan serangannya ke Korea Selatan. ...dan menunggu pasukan Amerika Serikat di belakang garis paralel 38. Awalnya, pembagian sementara ini bertujuan untuk mengatur administrasi Korea secara sementara... ...dan nantinya Korea akan disatukan kembali dalam pemerintahan yang baru. Tetapi, karena bertambah buruknya relasi antara Amerika Serikat dan Soviet... serta konflik perbedaan ideologi yang semakin meruncing di kalangan masyarakat Korea, akhirnya pembagian yang bersifat sementara ini lama-kelamaan menjadi sesuatu yang permanen. Pada tahun 1947, dengan persetujuan dan pengawasan PBB, Amerika Serikat meminta diadakannya pemilu di Korea untuk memilih majelis perwakilan yang akan membuat konstitusi baru bagi Korea. Tetapi, Pemilu ini ditolak oleh Soviet dan fraksi komunis di Korea Utara Soviet beranggapan bahwa PBB tidak bisa menjamin pemilihan yang adil Oleh sebab itu, pemilu hanya dilaksanakan di Korea Selatan Dengan ditolak ke pemilu oleh Soviet Membuat pemisahan atas Korea menjadi sesuatu yang permanen Akhirnya, pada bulan Mei 1948 Pemilu pun diadakan di Korea Selatan Dengan hasil Majelis Konstitusi yang terdiri dari 200 wakil rakyat pun terbentuk dan sepakat untuk melaksanakan pemilu presiden pada 20 Juli 1948. Pemilu presiden ini menghasilkan kemenangan seorang diktator anti-komunis bernama Sing Ri dan ia mendeklarasikan Republik Korea pada 15 Agustus 1948. Sedangkan di Korea Utara, Soviet menunjuk mantan gerilyawan komunis bernama Kim Il Sung, ya kakeknya Kim Jong Un, Untuk menjadi presiden Dan pada 9 September 1948 Ia mendeklarasikan Republik Demokratik Rakyat Korea Setelah dilaksanakannya pemilu pada 25 Agustus 1948 Untuk memilih wakil-wakil majelis tertinggi Rakyat Korea Utara Karena kedua negara sudah terbentuk Mereka sudah memiliki pemerintahan masing-masing Pasukan sendiri dan lain-lain Akhirnya Soviet dan Amerika Serikat Memutuskan untuk meninggalkan Korea Baik Kim Il-sung maupun Syngman Rhee, mereka berdua pada dasarnya sama-sama berambisi ingin menyatukan kembali Korea, tetapi menyatukannya di bawah ideologi mereka masing-masing, di mana Kim Il-sung ingin menyatukan Korea di bawah komunisme, sedangkan Syngman Rhee ingin menyatukannya di bawah kapitalisme. Dengan ini, maka tak heran pada rentang tahun 1948 sampai 1950 kedua negara ini selalu terlibat konflik di wilayah perbatasan, bahkan sebelum Perang Korea meletus. konflik ini sudah memakan hampir 10.000 korban jiwa di kedua belah pihak. Konflik yang awalnya hanya terjadi di wilayah perbatasan tersebut, tiba-tiba saja memuncak menjadi sebuah perang besar. Kalau tadi di awal pasukan Korea Utara melancarkan serangan kejutan ke Korea Selatan, sekarang giliran pasukan PBB yang melancarkan serangan kejutan. Pada 15 September 1950, pasukan PBB dibawah kepemimpinan Jenderal Douglas MacArthur melancarkan serangan kejutan ke kota Inchon yang berada di jauh di utara kota Pusan. Serangan ini dikenal dengan pertempuran Inchon atau pendaratan Inchon dengan kode operasi bernama Operation Chromite. Nah. For your information, untuk mengabarkan pertempuran tersebut, salah satu industri perfilman Korea Selatan mengabarkan peristiwa ini dalam film yang berjudul sama dengan kode operasi pertempuran Inchon. Film ini dirilis pada tahun 2016. Kalau ada waktu, kalian bisa banget nih nonton film ini. Di mana gitu. Oke, lanjut lagi. Setelah pendaratan Inchon berhasil, pasukan Korea Utara terdesak di Korea Selatan. Sekarang Mereka diserang dari dua arah Di bagian utara Korea Selatan Ada pasukan PBB yang baru saja mendarat di Incheon Dan di bagian selatan Korea Selatan Ada pasukan PBB Yang berhasil melakukan serangan balik di kota Pusan Akibat serangan ini Pada 28 September 1950 Kota Seoul berhasil direbut oleh pasukan PBB Dan pasukan Korea Utara Terpaksa harus kembali ke Korea Utara Tetapi Apakah pertempuran berhenti sampai di situ saja? Bagaimana dengan sikap China setelah melihat mundurnya pasukan Korea Utara? Apakah kira-kira pasukan PBB akan menyeberang ke Korea Utara? Hmm, jawabannya ditunggu di part 2 ya guys. Thank you, bye.